Juttu Balnik. Räägib raamatutest, algupärastest ja tõlgitutest, romaanidest ja novellidest, käsiraamatutest ja õpikutest, raamatute kirjutamisest, kirjastamisest, müümisest ja loomulikult lugemisest. Tere ja kuulaja! Jutubaunik alustab taas, suvepuhkused on läbi, inimesed on linnas ja täna räägime pikemalt raamatutest, mida me laenutame raamatukogudest. Raamatukogudest laiemalt sellest, kuidas raamatukogud oma kogusid hoiavad ja täiendavad ja ma palusin täna Jutubauniku külaliseks Kaie Holmi, kes on Tallinna linna raamatukogu direktor. Kõik te teate, kus see raamatukogu on, päris Tallinna südalinnas. Ta on meil siis selle kooli kõrval. Ja ta on aadressil Estonia põhjaste kaheksa, inglise kolletsi. Inglise kolletsi, ma jäänki ja mõtlema, et kas ta on, et, et mis kooli kõrval ta täpselt on, ta on jah, inglise kolletsi kõrval majas. Ja lisaks sellele majale meil on siis 17 aru raamatukogu üle Tallinna linna. Ja, Kadri Orus siin näiteks. Võõrgelsi kirjandus osakond on meil Liivalaja tänaval Jaha. ja lisaks vurab siis linna äärealadel, kus raamatukogu on liiga pikk tee, meie raamatukogu buss. Ja nii et, et materjali, millest rääkida raamatu, raamatukogu teemal on meil küll aga, aga veel ennem paari sõnaga, nagu traditsioonilselt rääkin, mõne sõnaga rahvaraamatu ja Apollo edetabelist. Väga oodatud raamat on juhtimas mõlema Ketti edetabelit, see on tüdruk, kes peab surema, David Lagerkrantz, see on milleeniumisarja viimane raamat ja keda see raamat selle sisu rohkem huvitab, siis jutubaunikus me oleme sellest ka rääkinud, saates, kus külas oli Priit Hõbemägi. Aga jah, see on varraku tehtud raamat ja usun, et jääb vähemalt kuuks ajaks edetabeli päris üle, mis otsa. Rahva raamatu edetabeli teine on Stephen Hawkingi lühikesed vastused suurtele küsimustele, suurepärane raamat, pikalt püsinud, tore, et Eestlastele meeldib seda lugeda. Kolmas on rahva raamatu enda tehtud pokkuaabits, Edgar Walteri tekst ja pilt, hea kingitus koolimineajatele, lasteäädeminejatele, neljas meditsiinimeediumi raamat, Antony Williami raamat, viies Väga tore, et püsib ka pikalt edetabelis Kristiina Ehina, aga armastusel on metsalinnu süda. See on ka ainukene luule raamat, rahvaraamatu edetabelis. Kuues väike prints, Antoine Saint-Exupéry raamat seitsmes. Nesponuga, väga põnev, väga oodatud raamat ja olen ka täitsa kindel, et püsib pikalt Apollos sama raamat täpselt samal kaheksandal positsioonil. Üheksandal armastusromaan taevas kuulub meile ja kümnes on nagu ikka suvel tuleb edetabelisse sisse ka mõni loomiku raamatukogu ja sellel korral on see siis sakes mõnda suremise viisid. Apollos ühisosa rahvaraamatuga päris palju Kõigepealt siis nagu öeldud tüdruk, kes peab surema. Teine on tore armastusromaan Helen Pollardi väike prantsuse külaliste maja. Siis Krimka, mis on jõudnud edetabellisse väga suure alla indluse toel, miinus 70 vete sügavusse. Tõnu, tõnu õnnepalu Aaker. Neljas, viies Vennad Krimmid. Kuues meditsiini meedium. 
tore poisteraamad kiutavad masinad, seitsmes kaheksas Nespo Nuga ja üheksas ja siin ma annan nüüd isegi mitte ainult lugemissoovituse, vaid ostmissoovituse. Heiki Värdi Eesti argi elu täiesti suurepärane eriline väga huvitava pildimaterjaliga raamat, miinus 40% Apollos, mindagu ja ostetagu see endale, sest et see, see raamat on kindlasti seda väärt. Ja lõpetab Apollo edetabeli Kristiina Ehinaaga armastusel on Metsalinnu süda, nii et need olid siis tänased edetabelid. Ja läheme oma jutu juurde. Kas inimesed on raamatukogu juba peale suvepuhkust üles leidnud? Ega nad naljalt seda suvepuhkusajaks ka ära ei unusta. Et võibolla lihtsalt muutuvad suvel veidi need harjumused, et kui sageli käia ja mida lugeda. Mõnedes raamatukogudes nagu näiteks Nõmmel või Pirital seal küll inimesed suve saabudes ütlevad raamatukogu hoidjale, et näeme sügisel, et nüüd ootab mind minu aed ja, ja, ja sellega nii me kohtumegi siis sügisel uuesti. Aga lapsed, noored täiskasunud käivad ikkagi endist viisi, et suved ei ole meil palju rahulikumad kui, kui talveajad. Me võibolla lihtsalt suvel ei korralda nii palju ise erinevaid üritusi raamatute tutvustamiseks, aga lugeid ikka käib. Kas inimesed võtavad tavaliselt ühe või mitu raamatut? Eks ta sõltub inimestest, et meie täna eriti ei piira seda, kui palju raamatud inimene soovib, vaid me pigemini siis ka ärgitame võtma rohkem raamatuid, et Näiteks eelmine aasta tegimegi sellise kampaania, et murda seda vana kivistunud aru saama inimestelst, et ainult viis raamatud saab korraga, et, et siis me kutsusime inimese ülesse võtma 30 raamatud ja, ja seal olid ette nähtud ka väikesed boonused siis nendele. 30 kes, raamatud? Ja, ja neid inimesi, kes, kes meie kampaaniaga kaasa läksid või, või kes tavapärast seda ka teevad, et noh, neid oli, neid oli paras jagu. Ja eks need kolgand raamatud võivad olla ju väga erinevad, et kolgand raamatud võib olla väga kõrge kuhi, kui võtta sellist paksemad raamatud, aga ta võib olla ju ka üsna selline kui ühe, ühe kotiga ära liidav. Ja, <laughs> ja. Siis on ju päris, päris, päris õuke. Ma üritasin saateks valmistuses vaadata, et millised on need hetkeseisud, mida siis meie inimesed loevad ja, ja neid laenutuste edetabeleid ju on näha, et mida siis võetakse. Ja, Noh, päris seina seina. Tuleb, tuleb vaadata ja mis mind üllatab, et inimesed ei karda laenutada lugemiseks paksuraamatud, et see paksuraamatu hirm, mis kirjastatel on alati, et oi, 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 et kes seda 500 leheküljelist raamatud loeb, siis laenutuste edetabeleid juhib päris mitmes kohas ikkagi veel Serafima ja Bogdan, Just, mis on väga populaarne, väga populaarne raamatukogu raamat, Number kaks rusikad, ikkagi väga paks raamat. Ja, aga selle viimati mainitud raamatu puhul muidugi käib kõik see meedia melu sinna juurde, mis seda huvi kindlasti on ärgitanud. Ja ma usun, et teatud sihtrühmal ta on ikkagi seotud ka sellise mineviku mälestusega mingit emotsioonid. Kindlasti, kindlasti. 
aga, aga ikkagi, et no, ma kogu aeg olin selle eelarvamuse küüsis, et inimesed loevad hõredalt trükitud meelelahutusliku romaani ja suuresti ka see Barbara Kartlandi, aga ei, 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 et ikkagi päris hea on see Eesti osakaal ja päris hea on see sellise tuumakama kirjanduse osakaal. Nüüd kui palju inimesed tulevad ja küsivad, et, et soovitage midagi? Me peame seda raamatuga hoidja väga oluliseks oskuseks raamatuid soovitada, aga üks väga oluline soovitaja inimeste jaoks on meedia. Tasub näiteks eelmisel õhtul plektrummis külaline soovitada mõnda raamatud, kui järgmine päev on, on inimesed raamatukogudes ja küsivad seda raamatut. Nad tulevad välja lõigetega ajalehtedest ja paluvad abi nende raamatute leidmisel. Raamatukogu hoidjad räägivad lugusid sellest, et kui nad on pidanud otsima näiteks üles artikleid elu 24-ast, kus mõni inimene soovitas või mainis mõnda raamatut ja, ja lugejale oli olnud nüüd meeles, et milline raamat see täpselt oli ja, ja siis tuleb seda otsida koos lugejaga, et, et see soovitud raamat üles leida. Nii et kõik sellised... Aga need raamatud on meil ikka ju raamatukogus reegline olemas. ja nad on olemas, ja aga, aga kindlasti see, kui mõni arvamusliider inimesele oluline avaliku elu tegelane mainib mõnda raamatut, siis see on kindlasti selline soovitus. Raamatud ilmub nii palju. Inimestel on nii keeruline orienteeruda selles, et, et kuidas seda endale vajaliku ja endale huvi pakuvad raamatud nende ulgast üles leida. Et see, et tõsta raamatukogus esile raamatuid, mis meie meelest no, vääriksid uuesti lugemist või Või et inimesed leiaksid nad üles, see, see on meie jaoks väga, väga oluline töö. Raamatukuks sageli me paneme raamatu riiulisse nii, et, et ta on selle küljega inimese poole ja, ja, ja see tõsta välja ja teha ka üritusi raamatutest, mida inimesed võiksid lugeda ja, ja millest meil on kahju, kui ta jääb sinna raamatukogu riiulile, et see on, on see meie töö. Ja te rääksite just sellest, et, et kui kuskil meedias tõuseb mõni tekst kas või vanem raamat esile, et siis uuesti selle raamatu juurde tullakse nagu tagasi. Sellest johtuvalt jäin mõttesse, kas Kadri Kasuema loetakse nüüd uuesti nüüd, kus tegelikult päris üllataval moel ja suure eduga läheb Tartus Karlova teatrisse Kadri Kasuaima etendus, et mulle tundus pikka aega, et see raamat, mis on meil tegelikult nii liigutanud lapsepõlves, et ta on no, nende olude tõttu, mida seal väga palju nagu kirjeldatakse, on ta jäänud mineviku, et, et päris hea, et ma eksisin, aga, aga ega ta ei tea, kas, kas Kadri Kasuema on ka hakatud jälle lugema. Eks ta vist on teatud? Minu mõelda, ta kooli koostuslik ei ole. Ma peadan, ta ei taha, aga minu mõelda, ikkagi osadel on. koolidel ta on sellise soovitusliku Aha. raamatu nimekirjas, nii et noored seda ikkagi loevad. Aga kõik sellised raamatutest filmide tegemised teatrilavastused, need kõik toovad kohe inimesed raamatukokku. No, tõe ja õiguse 
sellest suurest populaarsusest, noh, me oleme rääkinud täpselt samamoodi nägime me raamatu kogu siis, kui Pariisis põles jumalemagiriiksis inimesed tulid kohe küsisid raamatu kogu küsima, ja seda kooraamatud, aga küsisid ka sellist lihtsalt populaarteaduslikku mm-hmm. kirjandust selle kiriku kohta. Ja ka meie kohe vaatasime, et kas meil on võimalik seda juurde hankida, näiteks see raamatuna võrgeeles, et inimestele seda raamatud pakkuda. Kas tulen selle tõe õiguse juurde korraks tagasi, et tõde õigus on nüüd olnud küll selline raamat, mida Eesti kodudes on olnud väga, väga palju. Kõigepealt see need erinevad võibolla juba Eesti aegsed variantid, siis nõukogude ajalanti teda üksikuna välja, kogutud teoset 1978 ja, ja kodud peaks neid tõdesid ja õigusi ju täis olema, et kas, kas raamatu kogud tõepoolest veel tajusid ka seda tõusu? Või see tõus oli väga, väga suur. Esimest osa? Esimest ja ka teisi Aha. ja laenati huviga ka teisi Tamsaare teoseid, kui selle filmi esilinastuse aeg oli ja küsiti ka venekeeles, nii et seda lainetust meie ühiskonnas oli tunda raamatukogus ka väga tugevasti. Kui palju on laenutustega seotud või eti sooviga laenutada, seotud selle sama raamatu hind poes? Keeruline seda öelda, tavaliselt ju lugeda jutle meile, et nad, et nad tulid selle tõttu, et see raamat on poes liiga kallis. Et pigemini saame me oma lugejatelt aru seda, et nad ei osta põhjusel, et neil ei ole... Seda ra- neid raamatud kodus enam kuhugi panna, just on see ruumi küsimus, et nad ei osta sellel põhjusel, et, et, et kodud on väiksemad, ka siis, et, et ei, ei taheta seda raamatud jätta sinna lihtsalt seisma. Ja see on praktiline mõtlemine. Just. Ja. Nii et selles mõttes, kes on lugejad, usute, et... et Inimesed pigem peavad silmas just nimelt seda, seda aspekti, et raamatutele ei ole riiuleid enam, kui et nad ütlevad, et nende ainus võimalus ongi raamatukogu. Ja, ja põhjuseks võib ju no, olla ka see, et, et kui arvatakse, et sa raamatut loetakse üks kord, et siis ei peeta mõistlik. mõistlikuks seda endale koju osta. Et pigemini no, ostetakse see raamat sellisel juhul, kui see raamat on näiteks kõnetanud mm-hmm. ja arvatakse, et see soovitakse seda kodus veel sirvida. Või ta on enda huvitegevuseks, hobitegevuseks õpinguteks vajalik ja, ja teatakse seda raamatut oma korduvalt kasutada. Te ütlesid, et raamatud teil on, et jõuate tegelikult kogu ilmuva enam vähem soetada? No suure raamatukoguna on meil enam võimalusi kui päris Muidugi. väikestel maaraamatukogudel. Kindlasti ei rahulda eksemplaarsus meie lugejate ootusi ja see on ka põhiline, mida nad meile ette heidavad. on järjekorrad. Just, et soovitud raamatud tuleb liiga kaua oodata. Mis need pikad järjekorrad on? Mis need tähendavad? No, Need on väga, väga erinevad, aga inimesed tahavad lugeda uut kirjandust, just täpselt seda, millest, meed... ja, millest meed... ja. meedias räägitakse, no, mida võibolla sõprusvingkonnas ja. räägitakse. Mis te arvate, mis see järjekord praegu võiks olla? Kui ma oma kolleegidelt küsisin, siis nad tõid mulle näite, 
vestlus oli augusti alguses, uh-huh. et näiteks Michelle Obama eluloraamatud sai, jõudis nüüd lugejane, kes pani ennast järjekorda märtsi kuus. Nii et siin on kolm-neli kuud on võib olla mingitel raamatutel, väga populaartutel raamatutel see järjekord. Me küll üritame siis järelkomplekteerid, osta juurde neid raamatuid, aga tuleb ette ka meie rahaline piir mm-hmm. ja ka see, et, et üsna ruttu ka see huvi inimestel kaob. Ja, Kui meedia kaob ära tagant. Just, ja inimestel tulevad uued huvid, uued raamatud tulevad peale. Ja, ja siis ei ole ka meie poolt nagu mõistlik, et meil on mingit raamatud väga palju riulijal kinni, et, et siis me püüame leida sellist noh, kompromissi. Mis te teete nende raamatutega, mida ei ole 20 aastat keegi laenud? Me kaalume igakord väga põhjalikult, et kas seda raamatut võiks veel vaja olla, kas on ilmunud uusi trükk, mis olukorras see raamat on, aga me müüme oma raamatuid, mis on heas olukorras, soodsa hinnaga lugejatele, korraldame aega ajalt sellised suuremad täikasid, mis toob siis inimesi raamatukokku ja, ja kõikides raamatukudes on meil väljas ka riiulid, kus on siis saab jooksvalt osta neid raamatuid, mis, mida me ise enam raamatukogule vajalikuks ei pea. Ja inimesed kasutavad need? Ja neid ostetakse üsna, üsna palju. Ja ma olen ka näinud seda väiksemate siis isegi maaraamatukogudes on ka sellised riiulid, kust on võimalik viia kaasa või osta hästi väikese summa eest neid ja see on kindlasti väga, väga tore, et mitte prügikonteiner ei ole see koht, kuhu, kuhu raamat lõpuks jõuab, kuigi no, on ka neid raamatud, mis sinna siiski jõuavad. Ja, ükskord ikkagi. Ükskord ikkagi see, see niimoodi on. Üks huvitav teema on see, et, et kui võrd me rääksime siin sellest, et raamatukogu töötaja üks oluline ameti oskus on see soovitamise oskus. See, see inimese hea kirjanduse juurde kutsumise võime. Mill moel puudutas raamatu kogusid nagu sügavamalt see, see kunagine kampaania? Mäletame kultuuriministrit, kes väga selgelt soovis, et nüüd riigi raha eest, mille eest raamatukogud komplekteeruvad, ei ostetaks meelelauduskirjandus. No. See oli see Barbara Kaartlandi jant. Ja ma arvan, et raamatukogudele no, tehti veidi liiga selle kampaania ajal, et, et raamatukogu tema rahva raamatukogu ülesanne on ma, mina raamatukogu hoidjana arvan on inimest arendada aga ja siin hulka tegelikult käib ka selline no, ilukirjanduse lugemine, see ju samamoodi arendab inimese silmaringi, annab uusi teid et, ja, ja kes julgeks öelda, et no, milline raamat siis on nii-öelda liiga kerge kaaluline ja, ja mõni teine siis ei ole see on, seda piiridõmat on ju suhteliselt keeruline ja raamatukogud raha ikka napib me peame nii kui nii tegema valikuid, mida me osta saame Ja, nii, nii et tegelikult te, te ütlete, et see läks teist, kas ma saan õigesti aru, et see läks teist tegelikult suhteliselt kergelt mööda? Kas, kas just kergelt mööda, aga kindlasti me analüüsisime sellel hetkel, mm-hmm. et miks see arvamus on tekinud ka raamatukogu ringkondades, arutati seda nendel aastatel üsna põhjalikult. Sellest on ikka vist 7 aastat, 8 aastat, umbes nii. Ja, 
Et eks mulle endale vahel tundub, et ta käib suke lainetena, et mm-hmm. siis mõne aja pärast võibolla mõne teise isiku poolt noh, tõstetakse ta jälle, jälle üles, et, et me arutame sellel, sellel teemal. Et rääkisin sellest meedias raamatute soovitamisest avaliku elutegelaste poolt, et, et võibolla no, kõik siin sellised avaliku elutegelased võiksid näha siin seda no, oma missiooni, et, et kuidas siis juhtida inimeste tähelepanu raamatutele, no, mis on olulised, et mida me arvame, et inimesed võiksid lukeda ja jätta võibolla siis tahaplaanile siis need raamatud, mis mis võiksid jääda sellise võibolla kitsama sihtrühma enda avastada ja, ja leida. Ja selliseid no, diskussioone, mida ja mida raamatugud võiksid osta, milline on raamatuguda vastutus, et eks neid meie kogukonnas peetakse ikka ja jälle, et ka sellel sügisel meie raamatukogu korraldab arutelu novembri esimesel reedel meie traditsioonilisel Aleksander Sibule eriala päeval, kus me diskuteerime kahel teemal. Üks on see, et kas ja kui palju peaks ja võiks raamatukogu osta sellist nii-öelda esoteerika teemalist kirjandust, kelle vastutus Oi, seda on, ma ei osanud küsida, väga huvitav teema. Ja teine teema, mis me sellel päeval arutame, on luule, sest luulet loetakse väga vähe, väga vähe. Meil on luule raamatud just sellised, et millel on null ainutust järjest aastat, aastaid. Ja tegelikult, see puudutab, tegelikult see puudutab ka luule kirjastamist, et üsna mitmed Eesti kirjastused, kes kirjastavad ka väärt kirjandust, on juba kodu lehele välja pannud, et me ei kirjasta luulet ja selle põhjus on ikkagi see, see kurvastavalt väike lugejate hulk, et mitte selline no, deklareeritud kultuurivaenulikus, vaid see, et, et kui... Kui teha üks ilus väike raamat, kus on, ütleme, 50 luuletust, 50 teksti, tervikliku teksti, nad kõik nõuavad kindlasti ruumi enda ümber, siis enam-vähem saab rehkendada umbes saja ostjaga ja sealt ei vaista kuskilt seda valgust. Ja muidugi on erandid, et ma siin enne edetabeleid kommenteerides ju pudutasin ka Kristiina Ehina suurepärast raamatud, aga see on suur, suur, suur erand. Ma arvan, et oma lugejate lojaalsusele saab alati loota Toris Kareva, siis nagu öeldud Kristiina Ehin usun, et, et kui tulevad klassikaliste tekstidega välja, kas Viivi Luik, Jaan Kaplinski loomulikult, Aga valdavalt ikkagi need numbrid on imed illukesed ja, ja mind väga on mõtlema pannud see, et oli ju mingi aeg, kui väga palju ilmus väikesi luuleraamatuid ühelt väikselt Pärnu kirjastuselt, kes neid väga hästi toimetas. Et Sven Kivisildnik on tuntud kui hea ja nõudlik luule toimetaja, aga need raamatud ei läinud lendu ja ma ei oska öelda, miks miks see levi on nii väikene, aga, aga väikene tema on. Ja, ja eriti kui mõelda, et kui oluline luule oli eestlastele siin 20-30-40 aastat tagasi, kus teati luuletusi peast paljundati iseneid luuleraamatuid ja, ja nüüd 
ei leia luuraamatud lugejad. Et see ongi see teema, mida me tahame siis nagu arutada, et, et eks raamatukogul tegib ka see küsimus, et, et kas osta ja kui palju osta, kui raha on meil täpselt nii palju, kui seda on. Et oleme kutsunud sinna eriala päevale siis inimesi kirjanik, kirjastajate, no väga laiast ringist, et arutada seda üle, et selle teema üle, et mida siis saaks teha, et head raamatud lugeja leiaksid ja milliseid otsuseid raamatukogu peaks tegema. Teine mainisid, et teine teema on veel, see esoteerika teema. Ma isegi kuidagi olin oma mõttest välja jätnud selle võimaluse, et raamatukogu neid ostab, aga loomulikult ostab. Miks ta siis ei, ei, ei peaks, aga, aga kui, palju, kui, kui palju teie laanutustest see teema üldse muudustab, oskat öelda? Inimeste huvi selle teema vastu on, on suur, kuid kindlasti siin on meil enda põhimõtted, et mida me ostame, kui palju me ostame, aga tunnetame ka, et seda piiri on suhteliselt keeruline tõmmata. Kristallipiibli ostate? Ma konkreetse raamatu osas jään vastuse põlgu, et päris seda, see ei ole minu ülesanne raamatukogus. Aga seda piiri on väga keeruline tõmmata, et, et kus on tegemist siis näiteks täiesti tavapärase eestlastele iselomulik rahvameditsiiniga ja kus siis on see piir, kus raamatus antakse juba inimese tervisele kahjulike soovitusi, et me ei oleme raamatuga hoidjad, me ei ole meditsiinitöötajad. Ja samas noh, ei saa ju öelda ka, et, et kõik need inimesed, kes neid raamatud loevad, just kohe tormavad neid nõuandeid järgima, et vahel on huvi selle raamatu vastulistad selle tõttu, et meedias on see ülestastatud seda selle raamatu peale näiteks esitud mingid kaebused ja siis inimesed tahavad teada, et on mida seal on siis kirjutud. Ja see on aga raamatukogu hoidud oma keskis tegelikult siis arutavad seda, et kõik see sensitiivide teemad ja, ja tõepoolest kõik võimalikud et soovitused, tervise muutmiseks, parandamiseks, et, et need on teie omavahelise diskussiooni kindlasti teemad küll. See on väga põnev, millise tulemusega see, see teie päev seal siis lõppeb, et mida te, mida te õigeks peate, mis te prognoosite, kuidas see läheb? Keruline, keruline seda öelda, et, et kindlasti no, tahaksime kuulda seal, mida ütleb meile perearstide esindaja näiteks, kes on kutsutud osalema ja ka teised arvumusliidrid, kes on sellel teemal meedias sõna võtnud ühelt või teise poolt. Kuidas on lood võõrkeelsete raamatutega? Kui palju käib välismaalasi Tallinna keskraamatukogus ja tema paljudes filiaalides küsimas kõike seda, mis ilmub mujal ja kas te ostate võõrkeelsed kirjandust? Kindlasti ostame võõrkeelsed, sest Tallinna elanik on täna ka inimene, kes ei loe eesti keeles ja noh, eriti ingliskeelsed kirjandust, sellest on ju huvitatud noored nii et, ja kõik ei tõlgita eesti keelde, nii et oma valikud me siin kindlasti peame tegema, see eksemplaarsus on kindlasti olulist mm-hmm. väiksem kui eesti keeles, aga, aga ma usun, et, et me suudame pakkuda üsna head kogu. Nii palju kui ma aru sain nendest, jah, vaatasin nii palju kui ma teadsin raamatukogude kodulehekülgi ja pisud uurisin, mis seal on Kõige suurem teie tegevuse mõjutaja on emakele õpetaja. 
julgen ma täna öelda. See, kui palju mõjutab laenutuste edetabelit koostusliku kirjanduse nimekiri. Ma ei osanud arvata, et see on nii tugev. Isegi, seda on isegi mainitud, et eraldi rasvases on välja toodud need vähesed raamatud seal edetabelite ülemistes otsustes, mis ei ole kohustusliku kirjandusega eeldatavasti seotud, sest tega me ju väga täpselt ei tea, mis seal on. Ja me oleme ta eraldi välja tõstnud, et ta ei ajaks seda järjekorda uh-huh. paigast ära, et, et me saaksime edetabelis välja tuua ikkagi ka need raamatud, mida lapsed ja noored loevad no, oma algatusel. Ja praegu suvel me näemegi, et lapsed käivad raamatukogus ja nende soovid on võibolla mõnevõrra teistsugused kui, kui see kooli soovituslik. Et on seal need tomuski ja keranini seiklusload ja noorte ja laste mõjutajad, noh, ennekõike on sõbrad, et nad ütlevad, et sõber luges. Ja tulevad küsimusamõnaatud. Kas meile on ka lastele jõudnud need graafilised romaanid, mida tegelikult mujal maailmas hästi hästi palju lapsed tahavad vaadata, kus, kus pilt ja tekst on niivõrd keerulises vahekorras, et sa isegi ei saagi aru, et kas on nüüd nagu pigem koomiks või pigem tekst? No nad ikka meeldivad lastele. No näiteks äppardi päevikud ja, on sellised. Et, ja nad väga meeldivad. Et võibolla ka selle tõttu, et, et seda teksti on mõnevõrra vähem, see pilt toetab teksti, aga kindlasti ei ole meil sellist väga tugevat koomiksi kultuuri, kui on Soomes, kui näiteks. Ja Soomes või, või Prantsusmaal. Meil on paebelse raamatukogus Lasnamäel, ma arvan, et Eesti kõige suurem koomiksi kogu, mitme keelne ja eks me üritame koomiksite kaudu noorte tähelepanu just raamatutele tõmmata, et näidates, et kui lahedad on koomiksi raamatud ja, ja miks siis mitte sealt edasi jõuda ka järgmiste raamatutele. Päris alguses te ütlesite ja ma tegin suured silmad selle peale, et kutsusite üles inimesi 30 raamatut laenutama, et see on tõesti täitsa vahva number, ma võibolla tulen ja võtan isegi sellest väljakutsest osa. Kuidas inimesed raamatud tagasi toovad? No üldjuhul inimesed, eriti kes on lugejad inimesed, on raamatukogu sellise korra suhtes ju väga mõistvad, et ega nad ju ka ise ei taha olla samas olukorras, kus raamatukogu hoidja peab ütlema, et soovitud raamatud ei saa selle tõttu, et seda ei ole tähtaegselt tagastatud. Aga kuidas te siis ühendust võtate? Meili, telefoni? Ja meil on kõik sellised ja. korrad olemas ja... Ja siis lõpuks inkasso? Me ka ja, tänapäeval on, on rahvaraamatugul võimalus kasutada ka kohtuteituri abi, et, et need võlgnevused sisse nõuda. Et põhiline, noh, mida inimesed võiksid mõelda, ongi see, et, et, et meil on eelavre piiratud, me ei saa osta lõputus eksemplaarsuses ja kui unustada raamat endale koju riiulisse, et siis mõni teine inimene ju väga vajaks seda raamatud ja ootab seda, et, et see õigel ajal tagasi tuuakse. Raamatukogu hoidjad elavad kogu aeg raamatute sees ja, ja nii nagu väga suurepärased lugejad on raamatukooplaste müüjad ise. Et väga sagelinad, loevad, värsked ilmuvad 
kirjandust esimeste hulgas ja neil on tekib oma arvamus, mida nad siis ka edasi võimalikele lugejatele ja ostjatele edasi peegeldavad. Seda teevad ju ka kindlasti raamatukogu hoidjad ise, et mill moel, mill, mill moel tekivad sellised no, lemmikud, mida siis soovitatakse, et kas see sõltub ka näiteks autoritest, kes käivad mööda raamatukogusid inimestega kohtumas, selline inimlik isiklik puude, mis ka raamatukogu hoidjad mõjutab soovitama? Raamatut armastamine on raamatukogu hoidja põhiline asja, et, et kui me uusi ka raamatukogu hoidjaid tööle võtame, et siis, siis see huvi raamatuta vastu ja, ja lugemine on, on kõige esimene asi, mida me küsime, aga eks see soovitamine, et ta on selline selline teema, kus raamatukogu üsna palju otsib ka abilisi väljast, et, et me ei kutsu lihtsalt ka kirjanike oma loomingust rääkima, vaid, vaid kutsume neid ja, ja kirjandusega seotud inimesi ka anma kirjandussoovitusi, et, et mida nad ise sooviksid, soovitaksid inimestel lugeda, mis on jätnud neile tugevama mulje. Me teeme üsna sageli sellised väljapanekud, et raamatugu hoidja soovitab ja need meeldivad inimestele väga. Ja sellest suvest alates pärast seda, kui Krista Kaer avaldas Sirbis artikli selle kohta, et tõlkekirjandus ei leia Eestis oma lugejat. See oli väga sellise dramaatilise alatooniga artikkel. Jah, aga... Ma kutsusin kohe Kristas ja jutu kaunikult pärast seda. <laughs> ja, et pärast seda me lepisime temaga kokku, et ta nüüd teeb meile regulaarselt sellised raamatusoovitusi just tõlkekirjandusest meie veebilehel ja... Ja ka raamatukudes koha peal on meil need väljapanekud ja inimesed on väga altid laenama neid, neid raamatud. Ja, et Krista Kaer on selline persoon, keda teatud sihtrühm tunneb ja hindab ja tema... Soovit... Arvan, väga suur sihtrühm. Ja tema, tema soovitusi, soovitusi võetakse vastu väga hea meelega ja, ja raamatukogu hõidjaid ka tänatakse, kui, kui, kui ja, ja, et juhitakse tähelepanud, näet, et seda raamatud Krista Kaer soovitab, et siis inimesed hea meelega seda kohega on valmis koju laenama. See on tore, et teil on selline soovituste nagu süsteem välja töötatud, sest me nii Kristaga kui teiste siinsete külalistega oleme hästi palju rääkinud sellest, et raamatusoovituste tehvitsid on hästi suur, et raamatud ilmub kõige tihedamal ajal kümmetüki päevas ja tegelikult ajalehed teevad seda ainult tasuliste reklaampindadel ja me oleme kaotanud need suured küljed, kus meil on lihtsalt väikesed soovitused nagu enamikes suurtes maailmalehtedes on, kust inimesed lihtsalt saavad neutraalset väikest sisukokkuvõtet ja, ja kõige parem muidugi, kui kellegi nimealt tuleb see soovitus, nagu me Kristas siin, siin praegu rääkisime. Ja nüüd me jõuamegi siis meie saate lõppuossa, ehk siis raamatusoovitus. Nii et teil on võimalus meie kuulajatele soovitada head lugemist. Mis te soovitate? No minu kõige viimane lugemiselamus oli David Seevevi elulugu. Et, ta oli väga lõbuslugemine. Väga iseeralik raamat. <laughs> ja, aga, aga ma lugesin seda hea meelega. Tõmmates võib-olla mingeid paralleele ka oma lapsepõlvega, mis ju möödus ka nõukogude Eestis küll 
veidi hiljem, aga ikkagi tulitjatud toredat lood meelde. Nii et ma soovitan seda lugemist küll neile, kes võibolla ise on samamoodi selles nõukogude ajas ka elanud. Ja, ja mina annan ka ühe soovituse siit omal mõel otsa. Taavid Seevöö raamat on kindlasti selle suve üks kõige huvitavamaid oma eluloolisi raamatuid, kuigi mu meelest on ta pigem ikkagi ilukirjandus kui, kui selline oma eluloolline eluloraamat mingil veidikese soojal ja irooniliselt kombel. Siis mina soovitaksin rubriigist vana kuld lugeda raamatud, mida tegelikult ei ole leitud ja mida on väga vähe loetud ja see on Robert Seetaleri raamat kogu elu, mis ilmus paari aastas, paari võibolla isegi paari kolme aasta eest ja mis väga suurt tähelepanu pälvis saksakeelses kultuuriruumis, see on väga välja mõõdetud sõnadega üsna nap tekst ühe, ühe mehe elust, kes kasvab üles kes kasvab üles mägedes, elab kogu oma elu ühes ja samas külas, ei käi kunagi kuskil teda tabavad tohutud erinevad asjad, sõda, perekonna, traagilised sündmused ja ta ikkagi säilitab sellise tugeva enesevärikuse, sellise elutahte ja See, see, see tekst ise on nii võimas, hästi sarnane tegelikult oma, oma hoiakutelt tõnu õnnepalu tekstidele. Nii et kogu elu on selle raamatu nimi, mida, mida soovitaksin pimedate sügiste, sügisõhtute saabudes kuuletel lugeda. Täna oli jutupaunikul külas Kaie Holm, Tallinna keskraamatukogu direktor. Suur tänu, et leidsite aega, augusti lõpus on juba kiired ajad, tööd küll aga, aga ma arvan, et see jutväris kuulamist, nii et suur tänu veelkord ja jääme kuulmiseni. Kuule meid igal neljapäeval õhtulehes SoundCloudist või iTunesist ja telli kindlasti ka meie podcast.